0: Продолжаем эфир Вести ФМ. Как всегда, в это время в субботу программа Нацвопрос Студия студии Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, приветствую. Привет, дуармен. Сегодня мы решили поговорить, насколько в России сохраняется культура народов постсоветского пространства. Ну, не секрет далеко, что нас регулярно обвиняют и в Прибалтике, и особенно на Украине в том, что где-то что-то когда-то притесняется. Обычно никаких существенных доказательств этому не приводится, но мы вынуждены в той или иной степени ответствовать, что же на самом деле творится. Вот хороший повод, на мой взгляд, об этом сегодня поговорить. Марат, ну, начнем, наверное, с простого. Как у нас на самом деле обстоят там дела с этой точки зрения?
1: Говорить в 2018 году на эту тему особенно актуально в контексте, допустим, украинского языка, учитывая, что с 1 апреля э, этого года прекратил действие по украинской инициативе договора о дружбе, сотрудничестве, партнерстве с Россией, в котором, помимо всех разных прочих очень важных статей, был зафиксирован в 12 статье принцип а, соблюдения языкового такого паритета. Стороны украинско-российской обязывались содействовать, цитата, созданию равных возможностей и условий для изучения русского языка в Украине и украинского языка в России. И вот в течение 19 лет, так или иначе, с российской стороны это... Соглашение действовало, поскольку мы знаем о том, что даже в 2014 году, несмотря на все обострения наших политических отношений, тем не менее, в Крыму официальный статус украинского языка был закреплен. У нас сейчас на прямой связи старший
0: аналитик информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Андрей Петров. Андрей, приветствуем вас. Здравствуйте. И слушаем, соответственно.
2: Не все знают, что в России больше 30 государственных языков, а не один язык русский. Причем в их число входят официальные языки иностранных государств. Ну, в 64 регионах такой язык, понятно, один русский, но в одном регионе, в республиках, языки коренного населения тоже имеют статус государственных. Возможно, это благодаря нашему законодательству, по которому республики в составе федерации это особая форма государственности российских народов. Они живут по собственным конституциям, что, как следствие, позволяет устанавливать им свои государственные языки. Ну, наряду с русским, конечно. Для сегодняшней темы наиболее интересны Дагестан и Крым. В большинстве республик второй государственный язык один. Ну, понятно, марийский в Мариел, Бурятский в Бурятии, Чувашский в Чувашии и так далее. В Мордовии их два, в Кабардино-Балкарии тоже два, в Карачаю в Черкесии четыре. А вот в Дагестане в конституции установлено, что языки всех дагестанских народов являются государственными. Де-факто речь идет только о 13 языках, имеющих письменность, включая официальный язык иностранного государства, азербайджанский. И это очень хороший пример российской языковой политики. Азербайджанцы — коренной народ Дагестана. Треть населения всем хорошо известного Тюрбента — это азербайджанцы. Азербайджанский был в свое время языком межнационального общения на юге региона. Поэтому, когда Советский Союз распался и Азербайджан оказался для России иностранным государством, никаких дискуссий, что делать с этим языком, не возникло. Азербайджанский стал российским государственным языком вместе с другими языками народов Дагестана. Ведь э, в России языковой вопрос решен просто. Люди имеют право говорить, писать и читать на родном языке, если, конечно, хотят, включая обучение в школах, средства массовой информации и официальные документы. Да, азербайджанский народ провозгласил независимость, но бедестанские азербайджанцы не перестали от этого быть россиянами и иметь такие же права, как и другие российские народы. И вот та же самая политика была применена к Крыму, когда республика вошла в состав России. А как сейчас сказал Марат, Крымская конституция провозгласила русский, украинский и крымско-татарский государственными языками. И когда Крым и Севастополь стали субъектами Российской Федерации, все так и осталось. Крымско-татарский фактически впервые получил статус государственного языка, поскольку у унитарной Украины имеет всего один официальный язык. А статус украинского как государственного языка России никем не оспаривался, несмотря на всю сложность наших отношений, на то, что 20 лишним лет украинский был иностранным языком. Этот статус не будет изменен и в будущем. Украинцы теперь являются одним из коренных народов нашей страны и имеют право говорить, писать и читать, на родном языке. Потому что в статье 26 второй главы нашей Конституции сказано, каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.
0: Спасибо. На прямой связи со студией Вестей был старший аналитик информационно-аналитического портала Вестник Кавказа Андрей Петров. Марат, ну, на мой взгляд, вот тут прозвучала а, ключевая фраза, что каждый имеет право. А, при том, что вот моменты, когда нас начинают обвинять в каких-либо притеснениях, почему-то вот эта отсылка а, в пользу статьи Российской институции не работает
1: в принципе. Да, и еще очень интересная фраза, и очень важная была произнесена нашим коллегой Андреем Петровым. Если хотят, поскольку те обвинения, которые звучат в адрес нашей страны образовательных в частности ведомств о сокращении количества, например, образовательных учреждений а, с изучением украинского языка не учитывают ту практику, что они во многом были созданы в Крыму искусственно в предыдущий период времени. Если мы посмотрим даже полувековую историческую такую ретроспективу возьмем, то после 1954 года фактически происходило такое, ну, титульное что ли насаждение украинского языка, то есть украинизация, которую прошла вся остальная часть. Украина в 30 е годы, вот в Крыму она началась после 1954 -го года, когда надо было придать этот статус, и он должен был официально изучаться, но даже уже к концу советского времени это все сошло на нет, и потом в независимой постсоветской Украине вновь началось активизирование этого у русскоязычного населения, и поэтому... Если люди имеют право, они его реализовывают, но если они не хотят реализовывать свои права, то, соответственно, бюджетное финансирование того, что не пользуется интересом, успехом и социальным каким-то престижем на территории какого-либо субъекта, естественным образом сокращается. Это касается, безусловно, не только Крыма, но и других субъектов федерации. И то, о чем мы в течение всего года говорили, применительно к сокращению количества языковых школ на территории нашей страны там, за постсоветский период, тоже в этой же череде. И это имеет отношение не только к нашей стране. Поэтому люди имеют право, они могут его реализовывать, и они его реализуют. Потому что язык-то государственный, он закреплен в качестве официального языка целого большого субъекта Российской Федерации. Другой разговор, как люди сами пытаются да, реализовывать эти свои права и насколько это распространено у них, насколько он имеет на сегодняшний момент успех. Если люди в Крыму, находившемся в составе Украины, вынуждены были так или иначе, да, получать высшее образование, ну, например, да, и поступать в высшее учебное заведение Украины, сдавая соответствующий экзамен, то понятно, что он имел такой ну, официальный, можно сказать, да, статус, примудительный в чем-то, может быть, для кого-то действительно родной. Теперь, когда население и выпускники крымских школ поступают в российские учебные заведения на территории своей страны, а этого экзамена у них нет, и поэтому статус языка стал сокращаться. Но вот в эти детали такие вот сугубо, может быть, педагогические, дидактические, конечно, никто вдаваться не хочет. Если мы возьмем европейскую прессу, особенно она активно, значит, на эту тему высказывается, например, немецкая, я читал несколько статей на эту тему в течение вот, последних лет, то, конечно, речь идет о том, что это насильственные сокращения, ликвидация, и, значит, вот бедные украиноязычные школьники вынуждены переучиваться. Но где они их взяли до 2014 года, вот вопрос. То есть, ли они мониторинг этого языкового вопроса в э, Украине образца 2000, например, 2013 -го года. Да здесь же еще э,
0: важно отметить один нюанс – Потому что, если мы говорим, условно, про Крым и про образование там, то статус украинского языка был не сколько национальным, и это очень важно, на мой взгляд, сколько политическим. Потому что считалось, вот это некое твое проявление лояльности, если, условно, твое население в Крыму голосует всегда неправильно об этом украинские политики говорили регулярно, то вот условно момент, ты хочешь пойти поучить язык, это показатель твоей политической сознательности. Кстати, ровно то же самое происходило ведь не только в Крыму. Те же самые процессы, мне об этом рассказывали личные жители Донецка и Луганска, наблюдались вот там вот в регионах. Хотя они не дали те всходы, которые туда изначально закладывали отцы-основатели вот этой вот
1: реформы. Да, то есть это фактор политической лояльности фактически. То же самое касается нынешних реформ, о которых мы говорили, образовательных на территории Украины, где ликвидируются национальные школы. Или, во всяком случае, понятно, что если школа имеет только начальный свой статус на родном языке, например, на венгерском, то понятно, что она фактически отомрет со временем, потому что выпускники-то будут сдавать экзамены на украинском языке. И понятно, что успех национального образования, который мало-мальски все-таки сложился на Западе Украины, у национальных меньшинств, он будет, соответственно, уходить. А Но... вот это, на самом деле, очень спорный вопрос. Потому что здесь зависит
0: от того, в какие именно учебные заведения они собираются сдавать экзамены. Потому что если, условно, они грозятся э, и планируют э, поехать учиться в Венгрию, им самое оно, конечно, учиться, условно, в венгерской гимназии. Несмотря даже на те факты
1: политического давления, которые при этом присутствуют. Но другой разговор. Будут ли, уцелеют ли эти венгерские гимназии на территории Закарпатья после вот этой языковой украинской реформы? Будут ли они жизнеспособны? Я них... думаю, что
0: да, потому что венгры же там уже... Грозятся подавать в европейский суд. А это означает, что тебя просто прижмут к стене, потому что если ты говоришь о том, что мы вот такой форпост демократии, мы соблюдаем абсолютно все европейские законы, и вдруг... Тебя обвинят
1: публично в притеснении по языковому и национальному признаку – это катастрофа будет. Да, и безусловно, если учитывать то, что вот этот фактор политической лояльности в течение 25 лет никак не сложился на востоке, например, Украины, с чего бы он сейчас сложится на западе Украины, где значительная часть людей фактически самодостаточны. Вот об этом многократно говорится, и венгерские и европейские репортажи об этом свидетельствуют, что люди фактически живут в своем таком языковом мире, они, большинство из них получили гражданство Венгрии и спокойно пересекают границу, несмотря на то, что вот всем украинцам, значит, открыли европейские границы, они это имели возможность делать за... намного раньше. То же самое касается Черновицкой области румыноязычного, или как в советское время мы их называли все-таки молдаванами, да, украинскими. Черновицкой области, теперь они фактически уже такую унию с Румынией культурную разработали и тоже получают образование на своем родном языке, и, конечно, на все языковые новые реформы смотрят очень скептически, правда, там в Черновицкой области количество украиноязычного населения гораздо больше, чем Закарпать. тем не менее, то есть люди фактически ну, живут в таком своем языковом мире, и никакой... Языковой интеграции за 25 лет фактически не произошло. Мы не берем Восток Украины, вот берем только национальные общины, которые так или иначе связаны с Европейским Союзом.
0: Нет, ну, с другой стороны, есть а, еще на той же Западной Украине фактор Польши. Там есть вполне себе а, в той же Львовской области а, польские учебные заведения. Но есть ведь и параллельный пример. Это я имею в виду территорию современной Молдовы, где вот, пожалуйста, все румынское абсолютно было интегрировано сразу после развала Советского Союза. И нынче очень многие выпускники школ... Это абсолютные э, граждане Румынии там со всех точек зрения, от того, что даже у них там э, румынский язык родной, румынская история родная, румынская литература родная и едут учиться они тоже в румынские высшие учебные
1: заведения. У них нет молдавской идентичности, то есть фактически, являясь гражданами Молдовы, они не считают себя таковыми, они считают э, и де Юра уже фактически, и де-факто, де, де Юра, в том смысле, что они многие обладают гражданством Румынии, а де-факто в культурном, о чем вы сказали, смысле, то есть люди сформировались в этой такой панрумынской идентичности, и фактически это вот такая вот национальная образовательная катастрофа произошла, если учитывать еще и то, что все равно существует русскоязычные улица, и никуда она не делась, ни в Приднестровье, а непосредственно на территории Молдовы, то это фактически такое разделение государства по языковому принципу. Но
0: а... при этом очень многие молодые, в совершенстве зная румынский язык, с большим трудом говорят на русском. Хотя русский, у них бытовой язык общения. Вот это поразительно.
1: Да, и если мы берем Молдову, то там нет такого что ли очень важного, например, для Украины, фактора русского населения непосредственно. То есть здесь, говоря о русскоязычном, мы говорим часто о молдаванах, которые, для которых русский язык так или иначе родной, но степень их владения русским языком, деградация русского языка на территории современной Молдовы, она, конечно, ужасающая. Это можно увидеть даже не, не особенно -то стараясь проникнуть в образовательный контекст. Мы сейчас
0: должны будем прерваться на съезде Единой России. Готовится выступать
1: президент. Да, небольшой перерыв в программе Национальный вопрос. Предлагаем вашему вниманию выступление президента Владимира Путина на 18-м съезде партии Единая Россия, который проходит в эти минуты Уважаемые в Красногорске. Коллеги. Много. Нужно уважение. Вы слушали выступление президента Владимира Путина на 18-м съезде партии «Единая Россия», который проходит сегодня в Красногорске. Сейчас в эфире продолжение программы «Национальный вопрос».
0: Продолжаем эфир Вести FM. программа «Нац.Вопрос». В студии Армян Гаспарян и Марат Сафаров. Сегодня мы обсуждаем... Тему, которая не сходит с повестки дня, насколько в нашей стране сохраняется культура народов постсоветского пространства. Марат, мы закончили на условном Молдове, но гораздо, на мой взгляд, важнее поговорить о том, как у нас с этим обстоит. Мы ведь неоднократно в программе «Нац. Вопрос» заостряли свое внимание на этой теме, и я вот могу сказать, что я... Вместе с отсутствующим сегодня комрадом, нашим Геем Тавазовичем, на прошлой неделе мы выступали на выставке-ярмарке интеллектуальной литературы. Я посмотрел, сколько там, на самом деле, представлено на вот других языках. Казалось бы, вот те люди, которые нас обвиняют в каких-либо притеснениях, могли бы самостоятельно сходить и посмотреть объем этой литературы, которая выпускается, и, а самое главное,
1: доступность этой литературы. Да, ну, и, например, такие факторы, что эта литература и доступна, и она, извините, востребована, самое главное, образовательным сообществом, национально-культурными автономиями, которые у нас действуют с середины 90-х годов очень успешно, практически в каждом регионе Российской Федерации с десяток национально-культурных автономий, согласно э, указу еще 96-97 года, вот в это время начали они создаваться и, собственно, очень успешно работают, и многие из них создают образовательные учреждения, которые не бюджетные, то есть они, допустим, за пределами тех или иных субъектов федерации, где язык закреплен. тем не менее есть люди, которые хотят изучать свои родные языки, и они силами этих национально-культурных автономий успешно действуют. Ну, по принципу, допустим, воскресных школ или языковых курсов. Поэтому действительно этой литературы очень много. Мы в этом году говорили о том, что указом президента создан фонд изучения и развития языков, Народов России, который тоже уже начал активно действовать, и, соответственно, эта литература будет издаваться. А вот возвращаясь к тому, что постсоветские э, государства существуют, и многие из них обвиняют нас в том, что мы не э, каким-то образом... Да, не стимулируем, мягко говоря, изучение родных языков их народа. Вот один такой интересный пример. В Москве уже более 20 лет успешно действует замечательная школа, которая называется «Школа с этнокультурным литовским компонентом». Она очень хорошая, она всегда занимает большое... Хорошая не только тем, что там литовский язык, да, но и тем, что она очень успешная с точки зрения мест, которые занимают ее ученики на олимпиадах и по количеству выпускников поступающих в высшую учебную заведение то есть она очень такая вот передовая много ли о ней говорится, и приезжают ли в эту школу представители европейских ну, я не говорю литовских, а вот вообще да, европейских средств массовой информации, освещающие ее деятельность. Это не воскресная школа, это не школа при автономии. Она действует на бюджетные средства то есть, это школа департамента образования города Москвы. И мне, мне кажется, кажется что, таких...
0: что последние, куда приезжали и чем
1: интересовались, это была вот эта знаменитая Грузинская гимназия. Было это 10 лет назад. Было это 10 лет назад. да. Между тем, и она действует тоже очень успешно и хорошо. И э, очень хорошо, что вообще вот такого рода школы, созданные в 90-е годы в Москве, они ни одна не закрылись, а эффективно работают. Мы не говорим о том, что есть школы, которые э, этнокультурный компонент реализуют народов России, там, допустим, татарские и так далее. А это одна история. А вот именно постсоветские государства, то есть те школы, которые фактически никаким образом не финансируются своими значит, титульными государствами материнскими, как сейчас принято говорить, они полностью на бюджете города Москвы, федеральные какие-то на них идут ассигнования. И в них учатся граждане России, которые в то же время интересуются историей-языком соседних государств. Вот такие примеры, их же очень много на самом деле. Вот литовская, да, она просто такая наиболее, может быть, известная, грузинская и так далее. Вот почему о них речи не идет. Вот мне кажется, что разговаривать об опыте этих школ и о том, что они действуют не один, не два года, и несмотря на разные сложные политические обстоятельства, наши взаимоотношения с этими странами, никоим образом это не отражается на школах. Вот далее. Грибаускай нам объявляет санкции опять какие-то очередные там, значит, объект. за Украину, да. За Украину, да. А, правда, она не пояснила, в чем сущность этих санкций, в содержание. То есть так вот как-то брякнула, но конкретно пока мы но не Я боюсь, содержания. что она
0: перестанет обращать внимание на эту самую литовскую школу. Правда, она и до этого никогда об этом не, не говорила. Я подозреваю, что даже не знает.
1: — Ну, если а, она игнорирует было приглашение да, посетить нашу страну, и она вообще не осуществляла, насколько я помню государственных каких-то визитов, может, я ошибаюсь на территории нашей страны, уже давно мы не видели а, нашу соседку, тем более, что ей нет никакого дела до литовской школы. А может быть и хорошо, что нет никакого дела, тем самым она не политизируется, то есть она действует так, как ей и положено в соответствии с ее уставом и успешно работает. Вот таки, такого рода примеры. А, я думаю, что это и какой-то есть и недостаток нас, нас не, не нас конкретно, а вообще того, что мы в нашей стране мало говорим о деятельности такого рода образовательных Учреждений. Мы не кичимся этим, и не нужно этим кичиться, это нормально, это граждане нашей страны, имеющие право изучать свой родной язык, но в то же время все-таки вот в этой информационной войне, которую ведут против нас и по языковому принципу, очень острые, очень активные наши соседи, вот такого рода примеры, они должны звучать гораздо громче. Да, Это на самом деле тоже такой вопрос по поводу того, что
0: мы об этом не говорим, и эта тема не звучит. Она как раз у нас-то постоянно в повестке. Другой ведь здесь момент, что наши заковыченные партнеры даже по постсоветскому пространству, в принципе, не желают об этом ничего слышать. И от того есть там условно школа на литовском языке или если школа на грузинском, армянском, азербайджанском, я не знаю, украинском, там, и так далее, и так далее, это все равно не поменяет э, общий настрой, что вот нету об этом э, серьезной такой информационной работы. А какая она должна быть? Ну, по идее, вот те, кому эта тема интересна, те, кто хочет получить образование там условно на грузинском или литовском они прекраснейшим образом в течение двух минут найдут себе учебное заведение в Москве, где они способны своим детям условно дать подобного рода
1: образование. Просто мы в этой полемике часто... Ну, как бы переносимся, что ли, на территорию этих конкретных государств, защищаем позиции наших соотечественников на территории этих государств и говорим о том, как, как, каковы притеснения их по языковому принципу применительно, например, к Прибалтике, скажем. А мне кажется, что очень было бы целесообразно рассказывать именно и о нашем опыте. Вот на территории нашей страны мы не политизируя это, ни в коей мере не придавая этому какого-то политического значения и не... Гордясь этим, потому что, наверное, в демократическом государстве это нормально, чтобы такого рода школы существовали и процветали. Просто о них очень мало мы говорим именно вот в полемике по языковому, по языковому вопросу. Это не для того, чтобы литовские дети узнали об этом. Они прекрасно действительно полностью согласны. Или армянские, или азербайджанские знают о существовании своих школ. А вот именно применительно к этому контексту. Вот, допустим, применительно к Закавказию Мы знаем о том, что там существуют, официально действуют на протяжении многих лет и в Кыргызстане, например, и в других государствах филиалы наших российских учебных заведений, которые дают возможность получать дипломы как э, национальных государств, так и российские. И возможность потом трудоустройства в России или того, чтобы эти люди, э, выпускники, работали на территории своей родины. Да? И они в то же время русскоязычные, имеют профессию, э, которую они получили фактически в российском ВУЗе. Об этом говорится, об этом есть много репортажей, есть так называемые, да, они... Называется, в, них, в их названии всегда присутствует прилагательный славянский, допустим, киргизско-славянский, армянско славянский и так далее университет. Они говорят, а вот о том, что у нас школы действуют на территории Москвы и в других субъектах федерации, которые изучают, в которых изучаются за бюджетные деньги, еще раз подчеркнем, языки народов стран, которые относятся к нам по-разному, мягко говоря, вот об этом говорится гораздо меньше. Наверное, это интересная такая тема, и, опять же, не придавая ей какой-либо идеологической окраски, говорить об этом стоит гораздо больше. Здесь же, на мой взгляд, есть еще один важный момент,
0: о котором мы также, если говорим, то крайне редко. Ведь помимо этих многочисленных образовательных учреждений, Существует великое множество структур, которые имеют отношение к так называемому культурному обмену. В Москве существуют, пожалуйста, там и грузинские ансамбли песни и пляски, и азербайджанские какие-либо угодно другие. Да, они, может быть, находятся не в, не в той абсолютной степени пиара, на которую бы они могли рассчитывать. Но они есть, и при этом нету э, ровным счетом никакого давления нет ни от там, государства, нет каких-то там общественных организаций по этому поводу. Если это сравнивать с тем, что происходит на постсоветском пространстве, то картина, конечно, диаметрально иная будет. В Прибалтике, где э, все русское под давлением э, на Украине, там уже
1: просто по умолчанию, э, да в той же Грузии, в той же Молдавии и так далее, и так далее. А особенно если учитывать, что вот те образовательные структуры, которые созданы в нашей стране, они, в общем-то, так грубо говоря очень небольшое количество людей, численно. Но ну, если мы возьмем реальные, реальные цифры переписи 2010 года и посмотрим на территории каждого субъекта федерации количество людей из постсоветских государств, которые имеют возможность получать образование на своем языке или создать национально культурную организацию, Я не беру здесь выходцев из Кавказии или из Центральной Азии, а вот, допустим, Прибалтику, Белоруссию, Украину, Молдову и так далее. Количество этих людей не так велико, какая инфраструктура в общем-то создано. Не будем ее, конечно, там идеализировать и говорить, что все, значит, имеют прямые такие вот возможности, вот только захотели и сразу получили. Нет, конечно, здесь играет роль и то, что фактор мегаполиса тоже, например, да, потому что не все имеют возможности территориальные, и потом бюджетных мест не так много, но тем не менее, если люди хотят и постараются это сделать, они могут получать образование в Москве, в Санкт-Петербурге а, с помощью бюджетных средств или через воскресные школы на своих родных языках. Никто никакого препятствия или политизация этому не придает. Почему я говорю про политизацию? Я с одной стороны очень хотел бы, да, чтобы об опыте этих школ много рассказывалось, и снимались репортажи, и были радиопрограммы и так далее, но с другой стороны тоже не нужно к ним, что называется, влезать именно с этой политической повесткой дня, потому что они успешно и спокойно работали, и, конечно, у них определенное положение, но ну, тоже в некоторой степени сложное, потому что понятно, что они имеют какие-то культурные связи и контакты с материнскими государствами, понятно, что же Литвой или с Латвией, и в то же время они находятся на территории нашей страны и реализуют нашу образовательную политику, да, поэтому не нужно их, что называется в этом смысле, подставлять под удар националистов из Прибалтики, которые, по-моему, с большой охотой бы взялись бы за то, чтобы их сделать как какой-либо такой политической стороной наших отношений.
0: Да вот что касается националистов из Прибалтики, здесь же тоже история, на мой взгляд, такая двойная, потому что с одной стороны они все время будут обвинять Россию в любом э, притеснении, э, даже в самом вздорном. А с другой стороны, вот мой личный э, опыт общения с этой публикой свидетельствует о том, что им абсолютно неинтересно все то, что происходит в России. То есть для них э, существует единый фактор – это э, проявление русофобии. Ради этого они будут, собственно говоря, выпрыгивать из шкуры. А все то, что в реальности происходит там, в медиапространстве, в образовательной сфере, в сфере культуры,
1: абсолютно всю эту публику не интересует. И едва ли, кстати, будет интересовать. Да, но ну, я думаю, что эта информация о такого рода и образовательных, и культурных в широком смысле проектах очень важна и для значительной части наших соотечественников, которые, ну так скажем, да, в определенной мере получают информацию именно с той стороны улицы, да, которые охотно верят и полностью убеждены именно в притеснении языков не только народов России, но и вот этих постсоветских государств. Поэтому значительная часть наших, значит, таких вот идеологов на диване, которые лежат, да, и смотрят интернет, или, а, судя по нему, да, никогда ни в каких, может быть, постсоветских государствах не бывшие и в субъектах Российской Федерации не ездившие, тем не менее они вот наши такие вот, в кавычках, эксперты. И для них эта информация может быть очень полезна в том смысле, что хотя бы определенная ну, что ли, выбивание почвы из-под их, из их так называемой логики, да, которая, ну, часто просто не выдерживает никакой критики, она просто смешная. Иногда они пользуются статистикой, например, 90 -х, конца 90-х годов, не учитывая. Вот про ту же литовскую школу я читал интересную такую информацию, некоторые ее называют посольская школа. А это посольская? абсолютно не так. Она была создана в начале 90-х годов действительно в структуре посольства Литовской Республики, это было в начале 90-х годов. А, и насколько я понимаю, и помещалась на территории дипломатического представительства, бывшего полупреста Литовской ССР в Москве. Но потом она была переведена в структуры Департамента образования Москвы. То есть она стала российской школой. Это многие наши радиослушатели москвичи помнят. Деп руководитель Департамента образования Москвы 90-х годов Любовь Петровну Кезина, очень знаменитую такую да, легендарную помню. фигуру. Вот при ней именно очень многие такие структуры образовательных учреждений с национально-культурным компонентом именно и были созданы. Это во многом ее заслуга. И она стала российской школой. Но многие до сих пор говорят, а чем вы гордитесь этой посольской школа? То есть люди не хотят даже в интернет. Вот я думаю, что не то, что не хотят, они... В общем-то, хотят, может быть, да, это увидеть, но они не делают это, потому что если информационный вакуум вокруг этого, вот такого рода люди его и заполняют своей информацией лживой. Здесь же вот, что меня лично раздражает, да, вот в эпоху
0: интернета узнать э, правду о том, что происходит, достаточно легко. Конечно. Один запрос в любой поисковик, и тебе высыпятся десятки ссылок, сиди, читай. Я мог бы это понять бы там, условно при ситуации в 90-х годах, когда действительно эта тема мало кого интересовала, когда шло бадание «нужно или не нужно нам Министерство по делам национальностей». Если нужно, то каким оно должно быть? Если оно должно быть, то кто э, должен э, руководить всем этим процессом? Если все-таки какой-то руководитель должен быть, кому он должен подчиняться? Государственной думе, министерству национальных дел, хотя здесь вообще, на мой взгляд, тоже такая странная была постановка вопроса именно с Мином, хотя очень много национальностей, это коренные, по сути дела, для России, или непосредственно президенту. Тогда это стихло. Сегодня мы наблюдаем просто
1: э, невероятно простую схему. Ничего нету, все абсолютно плохо. В чем плохо? — Да, я помню хорошо, что вот вы сказали о недостатке информации. В тот период времени выходил в Москве только один такой э, журнал правительства Москвы «Этносфера». Вот в нем, из него я вот, например, только и узнавала о существовании этих школ. Больше о ниоткуда узнать нельзя было. Сейчас, в условиях интернета, если вы хотите узнать, какие существуют образовательные структуры, финансируемые бюджетом на языках разных народов Российской Федерации или наших соседей, вот, пожалуйста, эта информация совершенно доступна. Более того, существуют, э, возможно, да, Каким-то образом для наших коллег-журналистов и побывать там. Понятно, что образовательные учреждения не открыты, проходной двор, но тем не менее в них тоже можно побывать. И я думаю, что их руководители охотно согласятся встретиться и рассказать об этом. То есть информационного вакуума вокруг этого нет. Не Это, бы Это было бы желание. И особенно конечно, но опять же, такое наивное у меня представление да, о том, что было бы желание бы у наших именно у зарубежных бы коллег, вот у кого, вот об этом бы рассказать, потому что эти языки-то ведь они, некоторые из них являются языками Европейского Союза, между прочим. Ну, литовский, например. Литовский, например, да. Вот хотелось бы да, услышать о том, как, какие литовские школы существуют за пределами Литвы еще, где они существуют. Вот мы знаем о том, что... Ну, в Канаде, наверное. В Канаде, наверное, да, Но опять же, вряд ли они существуют как финансируемое бюджет бюджетом или э, провинциями, скорее всего, это церковные или воскресные какие-то, общинные, в общем-то, институции, да, которые существуют за счет пожертвований. А здесь за счет бюджета враждебного вам государства, то есть против которого вы объявляете санкции. Но это государство, между тем, 25 лет финансирует образование на вашем языке. Между тем, в самой Литве, которая, в общем-то, не очень сильно, надо здесь отдать должное, да, но это историческая причина, о которых мы говорили, наезжать на русский язык, но существуют ведь определенные проблемы, с существованием польского языка на территории литвы об этом многократно говорилось да потому что польский язык еще меньшинство... как
0: сказать не наезжают на русский тут давич депутат титов за то что он посмел высказаться по поводу нынешних национальных героев литвы попал под импичмент да. и скорее всего этот импичмент завершится успехом, потому что в случае вот опять же э, с любым проявлением русскости вердикт всегда один и тот же. Вот э, у нас в стране, в Российской Федерации, великое множество людей высказывают самые разнообразные точки зрения. Зачастую даже оскорбляющие миллионы людей. Но заметим, что никогда к ним не применялись ровным счетом никакие санкции по национальному признаку. Если мы посмотрим на постсоветское пространство, то это первое, с чем мы столкнемся. Если ты имеешь какое-либо отношение к русскому миру, неважно, русский ты по происхождению, или ты ментально ощущаешь себя э, принадлежным э, глобальной русской э, цивилизации, это с гарантией ты рано
1: или поздно попадешь под какие-нибудь санкции. Да, ну мы хорошо помним ту же Литву, если возвращаться к ней, она как-то у нас стала благодаря своей школе да, темой часть нашего диалога, сейчас она тяжело болеет, это очень такой известный литовский политик эпохи перестройки 90-х годов Казимира Прунскойной, сколько ей пришлось испытать на себе, я думаю, что определенная часть ее болезни и того, что она, ну, в общем-то, страдает инсультом и очень в тяжелом состоянии много лет находится, это именно та травля, которой она была подвергнута в своем собственном государстве за контакты с Россией и с Белоруссией, которую она активно вела, будучи успешным политикам мы имея определенную электоральную поддержку среди не только русскоязычного населения, но и среди литовцев. И вот фактически, да, она была подвергнута травле. Вроде бы, казалось бы, какая она часть русского мира, да, она в 90-е годы очень активно действовала применительно к созданию литовской государственности и вообще в 80-е годы, в перестройку и так далее. Тем не менее, она пострадала именно из-за того, что она высказывалась в пользу поддержки отношений между Литвой и Российской Федерацией и Беларуси. — Зачастую надо
0: э, просто трезво посмотреть на вещи и получить тут же э, целый ворох обвинений в том, что ты вот на самом деле, э, если не штатный сотрудник ГРУ, то каким-то образом ты выполняешь э, функционал агентов влияния. Особенно эта же тема относится э, к освещению э, проблем с языком и с образованием. Это просто сплошь и рядом. Стоит заострить на этом внимание... Тут же а, ты получаешь ярлык. Я лично разговаривал с людьми, которые а, в, на территории постсоветских республик шли получать образование на русском языке. Они мне достаточно подробно рассказывали, как местные националисты а, высказывали им свою фи по этому поводу. Хотя... Абсурдная ситуация здесь состояла в том, что они жили, по
1: сути, в одних и тех же домах. Да, ну, учитывая то, что в последние годы во многих государствах, скажем, Центральной Азии опять пользуются большим престижем частные даже русские школы и русские детские сады уж тем паче среди коренного титульного населения, и причем они обладают определенным социальным статусом, потому что если они частные, то нередко а, обучение в них стоит достаточно дорого, и это даже какая-то уже сословная такая определенная здесь есть градация, потому что люди хотят, чтобы их дети с детства получали с раннего образования или, во всяком случае, владели русским языком. Вот по Центральной Азии, по Узбекистану, например, и по а, Казахстану это очень хорошо проявляется. Это видно, когда люди знают. Это не то, что они хотят, чтобы их дети стали трудовыми мигрантами и знали русский язык. Нет. Социальный престиж русского языка очень хорошо отчетливо повышается в этих странах. Причем даже в такой неофициальной плоскости.
0: Да, это, кстати, вот очень хороший момент, который затронут. Что, дескать, таким образом готовят новое поколение трудовых мигрантов для Российской Федерации. Вот те люди, которые об этом утверждают, я им советую все-таки не полениться а посмотреть опять же в интернете законодательство, которое появилось в той же самой Центральной Азии по этому поводу. Я уверен, что вы будете сильно удивлены количеству препонов, которые там создают местные власти, вот тем самым потоком трудовой миграции. И та картина, которая предстанет перед вашим взором, она вовсе не такая будет прекрасная, как у вас вырисовывается непосредственно в формате социальных сетей? Тут понятно, вам все карты в руки, вас никто не читает, но вот эту вот ахинею дальше начинают транслировать, потому что она доходит в результате до постсоветского пространства. И мне, кстати, несколько раз вот таким образом коллеги возвращали статьи, говорят, вот посмотри там, вот в России пользу популярности открываешь, кто это такой? Кто знает вообще этого человека? А он там целые теории там, на несколько экранов э, развивает. Но эта тема, наверное, отдельной программы. Марат, спасибо. Спасибо, Арман. Эта программа была вопрос. В следующем часе у нас недельный отчет. В гости придет директор Института стратегических исследований и прогнозов Руден Дмитрий Егорченков. Не переключайтесь, на Вести ФМ всегда интересно.
2: вопрос